0: Hallo, große Welt! Diese Episode knüpft mehr oder weniger an das Interview mit Joanna Fatonji an, in welchem es um die Selbstverwirklichung ging. Es geht hier aber mehr um das Drumherum, also überhaupt erst einmal zu erkennen, wo wir uns im Leben befinden und was es bedeutet, bei uns selbst anzukommen. Ich möchte in dieser Folge also zur Selbstreflexion anregen, und stelle dazu viele Fragen, zu deren Antworten du letztendlich selbst gelangen wirst, wenn du dich auf deinen Weg begibst. Denn in Wahrheit gehört zum Ankommen vor allem das Losgehen. Es ist eine Dichotomie. Du gehst niemals los, ohne irgendwo anzukommen. Und du kommst nirgendwo an, wenn du nicht losgehst. Das kostet Mut. Denn meist lauern Ungewissheiten auf den Wegen zu unseren Träumen. Und in der Regel träumen wir ja nicht von den Dingen, die wir kennen, die für uns greifbar sind, sondern von denen, die außerhalb unserer gemachten Erfahrungen liegen. Das heißt, oft auch außerhalb der Erfahrungen der Menschen in unserem näheren Umfeld. Es gibt keine Anleitung und keine allgemeingültige Wegbeschreibung. Den ersten Schritt zu tun, bedeutet nicht selten, aus Unwissenheit zu stolpern da wir eben nicht von Haus auf ausgerüstet sind für die Herausforderungen, die uns begegnen. Wenn wir ankommen, zunächst wortwörtlich nehmen und uns vorstellen, in den Urlaub zu fahren, bedeutet dies vor allem, sich physisch an einem anderen Ort zu befinden. Aber reicht das aus, damit wir sagen können, wir sind angekommen? Gehört dazu nicht auch, geistig, mental, seelisch anzukommen? Wo ist da die Schwelle? Woran erkennen wir, dass wir angekommen sind? So können wir uns in jedem Bereich überlegen, was Ankommen eigentlich bedeutet. Im Urlaub anzukommen ist das eine, wieder zu Hause anzukommen das andere. Aber was ist damit, im Beruf anzukommen, bei jemandem, den ich besuche, anzukommen, in meiner eigenen, aktuellen Lebensphase? Wirklich anzukommen. Was bedeutet das? Um diese Art von Ankommen geht es hier. Und auch um unser Sondergepäck. Das heißt, unsere Gedanken, Emotionen, Überzeugungen, Erinnerungen und Einstellungen zum Leben. Also, hier ein paar Fragen an dich. Ist der Ort, an dem du bist, der richtige für dich? Ist... Dieser Moment mit all dem, was da dran hängt, der richtige für dich. Ist das eine temporäre Sache oder dein ganz normales Leben? Wie zufrieden bist du mit der Situation? Weißt du, was du willst? Wo du dich als Ganzes zu Hause fühlen kannst? Körper, Seele und Geist? Wenn ich über Seele und Geist spreche, dann meine ich wirklich dein Innerstes. Ich spreche davon, dass das, was deine Gefühle und Gedanken bildet, eben etwas anderes als dein Körper ist. Und ich betone es, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass wir diese innere Welt im Alltag gern ausblenden, um zu funktionieren. Aber während der Körper bereits neue Wege geht, Halten Geist und Seele an Gedanken, Erinnerungen, Emotionen und dem Gewissen fest. Ob wir in den Urlaub fahren oder zurückkehren, ob wir zur Arbeit gehen oder nach Hause kommen, dieses Gepäck haben wir immer bei uns. Die Substanz verändert sich im Laufe des Tages, im Laufe der Woche. Es sieht immer anders aus, hat immer eine andere Form, eine andere Farbe, ein anderes Gewicht. Es ist. Gefüllt mit Erfahrungen, Vorwürfen, Wünschen, Hoffnungen und all dem sich-in-Gedanken-Vollziehenden. Auf Grundlage dieses Inhalts treffen wir Entscheidungen für unser Leben. Darüber, was wir für möglich halten und darüber, was uns, weil wir sind, wer wir sind, angeblich nicht zusteht. Was sich jeder oder jeder Einzelne von uns zugesteht oder zutraut, mag sehr unterschiedlich sein. Wir alle kennen aber wohl das Gefühl, gelegentlich an einer Schwelle zu stehen, an der eine Entscheidung zu treffen Überwindung kostet. Das eigene Selbstbild nimmt dabei eine sehr zentrale Rolle ein. Aber wie ist so ein Selbstbild eigentlich konzipiert? Worauf fußt es? Was beinhaltet es? Und wichtiger noch, weil aufschlussreicher? Was beinhaltet es denn nicht? An dieser Stelle möchte ich eine Erzählung aus Horche »Komm ich erzähl dir eine Geschichte« zitieren. Als ich ein kleiner Junge war, war ich vollkommen vom Zirkus fasziniert. Und am meisten gefielen mir die Tiere. Vor allem der Elefant hat es mir angetan. Wie ich später erfuhr, ist er das Lieblingstier vieler Kinder. Während der Zirkusvorstellung stellte das riesige Tier sein ungeheures Gewicht, seine eindrucksvolle Größe und seine Kraft zur Schau. Nach der Vorstellung aber, und auch in der Zeit bis kurz vor seinem Auftritt, blieb der Elefant immer am Fuß an einen kleinen Flock angekettet. Der Flock war allerdings nichts weiter als ein winziges Stück Holz, das kaum ein paar Zentimeter tief in der Erde steckte. Und obwohl die Kette mächtig und schwer war, stand für mich ganz außer Zweifel, dass ein Tier, das die Kraft hatte, einen Baum mitsamt der Wurzel auszureißen, sich mit Leichtigkeit von einem solchen Flock befreien und fliehen konnte. Dieses Rätsel beschäftigt mich bis heute. Was hält ihn zurück? Warum macht er sich nicht auf und davon? Als Sechs- oder Siebenjähriger vertraute ich noch auf die Weisheit der Erwachsenen. Also fragte ich einen Lehrer, einen Vater oder Onkel nach dem Rätsel des Elefanten. Einer von ihnen erklärte mir, der Elefant mache sich nicht aus dem Staub, weil er dressiert sei. Meine nächste Frage lag auf der Hand. Und wenn er dressiert ist, warum muss er dann überhaupt angekettet werden? Vor einigen Jahren fand ich heraus, dass zu meinem Glück doch schon jemand weise genug gewesen war, die Antwort auf die Frage zu finden. Der Zirkuselefant flieht nicht, weil er schon seit frühester Kindheit an einem solchen Flock gekettet ist. Ich schloss die Augen und stellte mir den wehrlosen, neugeborenen Elefanten am Flock vor. Ich war mir sicher, dass er in diesem Moment schubst, zieht und schwitzt und sich zu befreien versucht. Und trotz all der Anstrengung geling es ihm nicht, weil dieser Flock zu fest in der Erde steckt. Ich stellte mir vor, dass er erschöpft einschläft und es am nächsten Tag gleich wieder probiert. Und am nächsten Tag. Und am nächsten. Bis eines Tages, eines für seine Zukunft verhängnisvollen Tages, das Tier seine Ohnmacht akzeptiert und sich in sein Schicksal fügt. Dieser riesige, mächtige Elefant, den wir aus dem Zirkus kennen, flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, dass er es nicht kann. Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohnmächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in sein Gedächtnis eingebrannt. Und das Schlimme dabei ist, dass er diese Erinnerung nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe zu stellen. Ähnlich dem Elefanten erging es auch einigen Ratten im Experiment von Seligmann, auf welchen der Begriff der gelernten Hilflosigkeit zurückgeht. In diesem Experiment lernte die eine Gruppe von Ratten im ersten von zwei Durchgängen, dass sie keine Kontrolle über das Erleiden elektrischer Schocks haben würde, während die andere Gruppe die Möglichkeit hatte, Strategien zu entwickeln, um keine Schocks zu erleiden. Im zweiten Durchgang hätten die kontrolllosen Ratten aus dem ersten Durchgang beeinflussen können, ob sie Schocks erleiden oder nicht. Allerdings zeigten sie aufgrund ihrer Erfahrungen im ersten Durchgang des Experiments ein passives Verhalten, unternahmen nichts und wehrten sich somit nicht gegen die äußeren Reize. In der Sozialpsychologie ist also die Rede von gelernter Hilflosigkeit, wenn es darum geht, sich selbst die Handhabe über das Erlebte abzusprechen. Das heißt, die Verantwortung über das eigene Leben auf das Außen zu schieben, statt in sich zu sehen und dementsprechend zu handeln. Mit dieser Lebensweise gehen Überzeugungen einher, die durch Erfahrungen der Machtlosigkeit genährt werden. Diese haben ihren Ursprung nicht selten in der Kindheit bzw. der Jugend und führen oftmals zu limitierenden Verhaltens- und Denkmustern, die letztendlich unser Selbstbild beeinflussen. Dabei bemerken wir meist nicht, wie sehr wir uns in den Grenzen des uns Bekannten bewegen. Der berühmt-berüchtigten Komfortzone. Aber was braucht es nun, um diese Grenzen zu überwinden? Wie kommen wir auf der anderen Seite an? beziehungsweise in dem Leben, das wir uns für uns wünschen, aber nicht für möglich halten. Notwendig dafür ist, meiner Meinung nach, zunächst sich selbst kennenzulernen, das heißt, sich selbst losgelöst von den Erwartungen, Erfahrungen und Ratschlägen anderer betrachten zu können. Zu fragen, wer bin ich ohne all das? Welche Fähigkeiten besitze ich? Wo stehe ich? Heute. Wie abhängig oder unabhängig bin ich? Was erlaube ich mir? Und was nicht? Wieso eigentlich nicht? Und dann geht es, dieses Wieso zu ergründen. Und zwar ernsthaft auf der Suche nach dem Grund dafür zu sein. Nicht es nur klagend in die Welt zu rufen, sondern eigenverantwortlich Antworten zu finden und dementsprechend Entscheidungen zu treffen. Kehren wir zurück zu Bukhais Erzählung. Wie würde ein solcher Prozess für uns aussehen, während wir der Elefant? Am Anfang der Geschichte sind wir jung, voller Leben und dem Drang nach Freiheit. An irgendeinem Punkt bemerken wir zum ersten Mal unsere Fesseln. Es ist ein merkwürdiger Moment, denn die Fesseln verlangen von uns, ja, sie zwingen uns zu einem Verhalten, das gegen unsere Natur, unsere Motivation, die Freiheit und unseren Wunsch zu leben geht. Wir sind perplex und versuchen unsere Grenzenlosigkeit dennoch auszuleben. Wir versuchen es weiter und weiter und weiter. Und mit jedem Mal, dass wir an diesen Punkt stoßen, an welchen es nicht mehr weitergeht, wird der Frust größer. Der Widerstand kostet uns Kraft und Energie. Wir werden schwächer, wenn wir uns immer nur wehren. Wir werden müde. Und irgendwann bemerken wir, dass wir für die Momente, in denen wir uns den Fesseln fügen, belohnt werden. Sei es auch nur damit, nicht bestraft zu werden. Langsam, ganz langsam geben wir nach. Wir geben Träume auf und lassen Hoffnungen gehen. Wir akzeptieren, uns fügen zu müssen, passen uns an und werden leise. Wir lernen, im Radius unserer Grenzen zu leben, auch wenn wir nicht damit zufrieden sind. Denn immerhin haben wir uns das Leben anders vorgestellt. Und das bisschen Enttäuschung, diese Frustration, wird man uns ja wohl noch zugestehen. Also wachsen wir heran und wahren neben der Frustration auch Konformität den äußeren Bedingungen gegenüber. Und dabei merken wir gar nicht, wie sehr wir uns eigentlich verändern. Wir vergessen die ursprüngliche Lebensmotivation. Wir sind ein riesengroßer Elefant, gebunden an einen Flock. Wenn wir nicht selbst erkennen, wie viel Kraft in uns liegt, wer wird uns diese Kraft dann zeigen können? Wird es reichen, dass ein ganzes Publikum uns für unsere Kraft bewundert, applaudiert und zujubelt, wenn wir in den Momenten, in denen es uns erlaubt ist, zeigen, was wir können? Nein, nur wenn wir in uns selbst diese Kraft entdecken, passiert etwas. Wir bemerken, wer aus uns geworden ist und stellen in Frage, ob das Leben, das wir führen, überhaupt zu uns passt. Wenn wir merken, dass es nicht so ist, gerät die Welt, die wir kennen, ins Wanken. Wir müssen eine Entscheidung fällen. Zu bleiben, wer wir wurden, oder zu werden, wer wir sind. Das eine bedeutet, ein trauriges Elefantendasein am Flock zu fristen. Das andere, sich loszulösen und sich auf den eigenen Weg zu begeben. Im ersten Fall begehen wir Selbstverrat. Im anderen die Gefahr, die scheinbare Sicherheit um uns herum zugunsten unserer Selbstverwirklichung zu verlieren. Aber ist das nicht eigentlich ein fairer Tausch? Es kann bedeuten, sich von bisherigen Wegbegleitern trennen zu müssen. Es kann bedeuten, nicht verstanden, ja sogar missverstanden zu werden. Und die ersten Schritte werden sich sicher, ganz, ganz komisch anfühlen, irgendwie wackelig, unsicher. Aber verdammt nochmal, wir sind ein freier Elefant. Was soll uns schon aufhalten, sobald wir unser Potenzial gefunden und uns losgerissen haben? Ich denke, dass viele von uns befangen sind, wenn es darum geht, ihr Innerstes zu hören und bestimmte Entscheidungen zu treffen, den Job zu wechseln, die Wohnung oder vielleicht auch den Partner. Viele von uns haben Angst vor Veränderung. Vor dem, was dann kommt. Vor dieser Ungewissheit. Weil wir, ja, wir schneiden mit etwas ab. Und dann kommt alles neu. Alles ordnet sich neu. Es verändert sich. Ja, das stimmt. Alles ändert sich, wenn du eine Entscheidung triffst. Aber das ist nicht unbedingt schlecht. Und letztendlich liegt es allein in deiner Hand. Aber sei dir bewusst, keine Entscheidung zu treffen, ist meist auch eine Entscheidung. Nur eben gegen den Mut zur Veränderung. In Bukais Buch überträgt der Therapeut, der vom Elefanten sprach, die Erzählung auf seinen Klienten und sagt, So ist es, Damien. Uns allen geht es ein bisschen wie diesem Zirkuselefanten. Wir bewegen uns in der Welt, als wären wir an hunderte von Flöcken gekettet. Wir glauben, einen ganzen Haufen Dinge nicht zu können, bloß weil wir sie ein einziges Mal vor sehr langer Zeit, damals, als wir noch klein waren, ausprobiert haben und gescheitert sind. Wir haben uns genauso verhalten wie der Elefant und auch in unser Gedächtnis hat sich die Botschaft eingebrannt. Ich kann das nicht und ich werde es niemals können. Mit dieser Botschaft, der Botschaft, dass wir machtlos sind, sind wir groß geworden. Und seitdem haben wir niemals mehr versucht, uns von unserem Flock loszureißen. Manchmal, wenn wir die Fußfesseln wieder spüren und mit den Ketten klirren, gerät uns der Flock in den Blick. Und wir denken, ich kann nicht und ich werde es niemals können. Genau dasselbe hast auch du erlebt, Damien. Dein Leben ist von der Erinnerung an einen Damien geprägt, den es gar nicht mehr gibt und der nicht konnte. Der einzige Weg herauszufinden, ob du etwas kannst oder nicht, ist es auszuprobieren. Und zwar mit vollem Einsatz. Aus ganzem Herzen. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du Mut dazu gewonnen hast, einen gewissen Schritt zu tun. Einen gewissen Weg zu gehen, den du noch gar nicht gehen wolltest oder konntest, weil dich innerlich etwas aufgehalten hat. Aber vor allem wünsche ich dir, dass du bei dir selbst ankommst. Mit Körper, Geist und Seele. Ich wünsche dir alles Gute. Ciao und bis bald. Deine Raluca